0: חבר ומשול, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה ודודי סימנטוב. בוקר טוב, חבר ומשול מספר 4, והפעם עם uh, גיא דגן, מנהל אבטחת מידע
1: וסייבר בתחום הבנקאות. מנהל מודעות, אבטחת מידע וסייבר מודעות. בתחום הבנקאות. מודעות? כן. או, איזה uh, תוספת, מה זה אומר מודעות? <coughs> זאת אומרת שעיקר העיסוק שלי
0: היום הוא בנושא הגורם האנושי. וואלה. לצידי, תכף אנחנו נחפור בעניין הזה, נשמע מעניין. לצידי דודי סימן טוב.
2: בוקר,
0: בוקר טוב. תשמיע קול. כן, בוקר טוב. בוקר טוב. <coughs> אז בוא רגע תסביר מה אבטחת מידע, זה הכל
1: טכנולוגיה, לא מה זה הגורם מה זה המודעות? אבטחת <coughs> מידע, בסיכומו של דבר, לא תלויה בטכנולוגיה. מחקרים מראים ש-90% מהפריצות המוצלחות, גם לבתים שלנו וגם לארגונים, מתחילים ומסתיימים בגורם האנושי ולא בטכנולוגיה ואין כיום אף טכנולוגיה או סט של טכנולוגיות שיכול לעצור פריצה אם התוקף באמת מכוון אליך ומשקיע מספיק זמן ומאמצים זה בסוף מסתכם בגורם האנושי ואנשים וגם רגולציה מתחילים להבין את זה וגם חברות מתחילות להבין את כל הנושא הזה שבסיכומו של דבר קו ההגנה שלך לא יהיה שלם בלי שתגייס את העובדים שלך, את הספקים שלך, לפעמים גם את הלקוחות שלך, לתמוך בקו אולי גם את האזרחים של הגנה. המדינה שלך? ברמה
0: גלובלית, כן. זאת אומרת, אנחנו כן מדברים על הבנה תודעתית של, ה... של חשיבות הסייבר, אבל אני בן אדם קטן, מה... מה... מה לי ולדבר
1: הזה? אתה... השאלה שלך במקום, בדיוק כאן. הנושא של תקיפות מדינתיות, או תקיפות כנגד אזרחים של מדינה לבוא, יכולות לבוא בעצם כתקיפות פרטניות כנגד אזרח, משהו כמו, כמו תוכנת כופר שפשוט יורדת אליך למחשב בתור אזרח מצפינה לך את הקבצים, זה משהו מקומי, ואז אתה נדרש לשלם ביטקוין או לעלות מגיבוי שלה, את המחשב שלך. ותקיפות שהן תקיפות קצת יותר מתוחכמות יכולות להגיע במסווה של תקיפות של אזרחים. אבל מהאזרחים האלה בעצם מגיעים לחברות או לתשתיות הקריטיות, זה <מת> מתחיל בקטן ונמשך בענק. אבל זה נשמע
0: לי מן עבריינים. <מת> היה פעם עבריינות כזאת, חטפו את הבת של ג'ף הרסט לעיתונות,
1: פטרישי הרד, ביקשו כופר, זה דומה. מדינות עושות את זה? מדינות, כן, מדינות תוקפות גם בשביל כופר. אני לא יודע אם שמעתם לאחרונה, לפני כמה חודשים הייתה תקיפה גלובלית, תקיפת... כופר גלובלית שנקראה וואנקריי ברחבי העולם. התקיפה הזאת תקפה באירופה.
0: מה זה נקראה?
1: מי קרא לה ככה? החוקרים הראשונים שזיהו אותה, נתנו לה. אנשי הווסס. הקהילה שלו. הקהילה שלי,
2: כן. קהילה שפעם קראו לה אבטחת מידע, היום... אבטחת מידע וסייבר. פעם קראו לה
1: ככה, היום... נהיים מתוחכמים. לא ניכנס לפירוש המילה סייבר. אבל התקיפה הזאת הייתה תקיפה גלובלית שהתרכזה באירופה ובארצות הברית. תקיפת כופר, שתקפה ארגונים, השביתה 16 בתי חולים באנגליה, את חברת טלפוניקה הספרדית, מפעלים של רנובל, ניסן באירופה, את, ועוד המון המון חברות, אני לא אגיד לא את כולם, אבל מדובר על מעל 200 אלף מחשבים ברחבי העולם. והתקיפה הזאת בעצם השתמשה בחולשה של פרוטוקול תקשורת על מנת להתפשט. עכשיו, החולשה של פרוטוקול התקשורת הזאת פורסמה מדליפה שדלפה ל-NSA. אני מנסה לסדר לכם פה את או, הראש, רגע, רגע, כי בוא, יש לנו פה... מה זה פרוטוקול בעצם... תקשורת
0: בכלל? רגע, שנייה, אתה זרקת איזה
1: BuzzWords, כאילו כולם... מה, מה זה פרוטוקול תקשורת? אוקיי, בואו נתחיל בבסיס. <laughs> פרוטוקול תקשורת זה בעצם הדרך שבה המחשב מתקשר עם הרשת. אחד מהפרוטוקולים שעליו בעצם... מתבססת התקשורת בין מחשבים. הפרוטוקול התקש... הספציפי הזה מדובר, נקרא SMB, אחד מפרוטוקולי התקשורת שעוברים בתקשורת בין מחשבים, ויש לו בעצם פורטים מסוימים, אנחנו מתחברים בין מחשבים בקווי תקשורת בפורטים מסוימים, יש פורטים דדיקטד לאינטרנט, פורטים שהם דדיקטד ל-firewall, עם פורטים שהם דדיקטד לסוג תקשורות מסוימות, וה... בעצם תולעת הכופר הזאת השתמשה בחולשה שקשורה לפרוטוקול תקשורת על מנת להתפשט בתוך הרשת של המחשוב, בתוך רשת המחשוב של החברות האלה. אז אתה בעצם אומר שיש פה ניצול של
0: התנהגות אזרחים. שאנחנו יודעים שמדינות בדרך כלל תוקפות סתם, על פי מקורות זרים, אנחנו לא יודעים, נניח ישראל או ה-NSA תקפו שם את הצנטריפוגות האיראניות, נכון? על פי מקורות על זרים. על פי מקורות זרים, ולכאורה, ולכאורה, ומועיל וקייבה. וצד א'. אז זה בעצם מדינה מול מדינה. אתה אומר שפה יש סיפור אחר, שפה מדינה נכנסת, לכאורה צפון קוריאה, נכון? לכורה. שלא ייקח אותנו שם למחנות. <אח> ונכנס דרך אזרחים
1: לתוך המערכות האלה, זה מה שאתה אומר? אני אומר שהסיפור עוד הרבה יותר מסובך מזה. אני אומר שהסיפור מתחיל בזה שהייתה דליפה של כלי תקיפה של ה-NSA. דלפה. לא יודע איך כמובן, אבל דלפה, דלפה...
2: שהדליפה הזאת היא יותר מטרידה את ה-NSA מאשר סנורדן. הרבה <laughs> בחינות. <laughs> uh,
1: אם אתה מדבר על הדליפה הראשונה, לאחרונה קרו שתי דליפות מאוד מרכזיות מה-NSA. אחת, דליפה שקבוצה uh, של תוקפים שנקראת Shadow Brokers כבר קיימת כשנה, כנראה הועברו עליה כלי תקיפה של ה-NSA, ואחת לרבעון בערך, הם מפרסמים למנויים שלהם, שלהיות מנוי שלהם, אם אני לא טועה, עולה בערך 17-18 אלף דולר, הם מפרסמים למנויים שלהם. כלי תקיפה, עוד קצת כלי תקיפה חדשים של ה-NSA שקיימים. הם יושבים בארה״ב? הם עוד לא עצורים? הם יושבים. מה הפירוש יושבים? לא, לא,
0: לא, איפה הם מוקמים פיזית? איפה הבן אדם אפשר לתפוס אותו? אין לנו מושג. אין לאף אחד מושג. אף אחד לא יודע איפה זה. קורה בדארקנט
1: או ב visable זה קורה בדארקנט כמובן. אה, אוקיי. אנחנו עוד מצלול. זה שאלה,
2: אם זה עומד מאחורי זה רוסים או אולי אמריקאים
1: שרוצים להרוויח והוקס okay. כאילו מאוד רציני כדי לראות מי קונה את הכלים ואחרי זה לעקוב אחריו ולראות מה קורה, אף אחד לא יודע. אז זו הדליפה הראשונה. ולאחרונה, ממש לפני חודש-חודשיים, אני לא טועה, הייתה שוב פעם דליפה די גדולה <coughs> מה-NSA. גם מה-CIA הייתה דליפה. אבל הסיפור שלנו מתרכז בחולשה בפרוטוקול תקשורת שקשור לדליפות של ה-NSA לצורך העניין. מה שיפה בסיפור הזה שמייקרוסופט זיהתה את החולשה בפרוטוקול התקשורת ופרסמה עדכון מספר חודשים לפני התקיפה עצמה. ופה בעצם בא לידי ביטוי כל הנושא הזה של הגורם האנושי ואיך חברות מתנהלות ברחבי העולם ולמה ההקרים נמצאים ארבע צעדים לפנינו. כי לכאורה הנושא נורא פשוט, לא הייתה צריכה להיות תקיפה כאן. פורסמה, פורסם בעצם עדכון לחולשה הזאתי, חברות היו אמורות. להתקין את העדכון הזה, והתולעת הכופר הזאת לא הייתה אמורה לפעול בכלל. אבל... אף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא עושה את זה. <אף> מטעמים שיכולים להיות לגיטימיים לחלוטין, ואני לא מדבר על חברות קטנות, תאר לך שאתה חברה של 2,000-3,000 איש, בסדר? בחירה ממוצעת קטנה. אתה אף פעם לא תעלה עדכון תוכנה <אף> או עדכון מערכת הפעלה ישירות לייצור שלך. כי עדכון כזה יכול בטעות, וכבר קרו עדכונים של מייקרוסופט שהשביתו את הייצור. אתה לא מוכן לקחת את הסיכון הזה. ואז לרוב כל נושא הזה של הפצפוצ'ים, אנחנו קוראים לזה, כל נושא של העדכוני הת... תוכנה האלה, יכול לקחת גם חודשים עד שבעצם עדכון כזה, גם אם הוא עדכון קריטי, נכנס לייצור. וואלה. וזה מה שקרה במקרה הזה. במקרה הזה התולעת התפשטה כנראה דרך... רגע, אז, אז, אז,
0: אז בעצם עקב איזה... זליגה מה-NSA, זה מתחיל להתגלגל, זה וזה מתחיל מגיע לצפון
1: קוריאה. זה מגיע לדארקנט, ובדארקנט אנחנו לא יודעים מי קונה מה ולמה קונים, ומי עומד מאחורי הקניות האלה, והחולשה הזאת כנראה הגיעה ל- לידי קבוצת תקיפה צפון קוריאנית, לכאורה, כמובן, ותכף אני אסביר לך למה אני קורא להם צפון קוריאנים לצורך העניין, והם פשוט השתמשו. ברשת מחשבים שנקראת בוטנט, זו ההשערה הכי טובה שלנו היום, רשת מחשבים אוטומטית שדרכה הם סרקו את האינטרנט, גילו איזה שרתים או מחשבים בחברים, בחברות האלה יש להם פורטים פתוחים על פרוטוקול התקשורת הזה החוצה לאינטרנט ודרכם בעצם חדרו לארגון, התפשטו בארגון והצפינו את כל הקבצים. ועכשיו הם רצו כופר. ועכשיו הם רצו אבל כופר. אבל הקצפון קוריאני, לפי ההיגיון
0: שלי, שלא מתאים להיגיון שלו, what so ever, הוא היה צריך להשבית אותך. למה הוא צריך ממך כסף בשביל לתקן לך את זה? הוא הכי שמח אם אתה מושבל.
1: כי את הוא רוצה המוספט. כסף.
2: כי הוא פשוט רוצה כסף. הוא <laughs> רוצה יותר
1: כסף או יותר להזיק? אפשר <laughs> שני, אם, אפשר, אם אפשר שניהם. <laughs> בגדול, במקרה הזה הוא רצה כסף. הוא לא רצה יותר להזיק, זה ההשערה, הקצפון קוריאה נמצא תחת אמברגו חסר להם כספים. אחת מהדרכים שמאוד לגיטימיות גם ביניהם להשיג כסף, זה דרך תוכנת כופר. מה זה הם פשוט? זה, ש... זה, זה שוד הבנקים. שילמו זה... להם? זה שוד הבנקים החדש. זה שוד הבנקים החדש, או שוד האזרחים רגע, החדש, או שוד העולמי החדש. מישהו שילם להם? ש... <אח> שילמו להם. זאת אומרת, ארנקי הביטקוין שהיו מקושרים לתקיפות האלה. הרוויחו, אם אני לא טועה, בספירה האחרונה משהו כמו איזה 200-300 אלף דולר, שזה היה בכלל נורא מוזר, כי ארגונים ניעטו לשלם. היית מצפה שהמון ארגונים מסביב לעולם ישלמו, אבל ניעטו לשלם. ורוב הארגונים פשוט ספגו את הסיפור הזה, הפסידו קצת עבודה, הפסידו גיבויים, הפסידו מה שקרה. ולמה, וזה, ולמה זה... אנחנו
0: זה... אומרים צפון קוריאה? הוא לא זוכה פה באיזה עילת יתר? אולי זה האקר בן 17 מאשדוד. עשה קופה, אפשר ללכת לסוכנויות רכב לראות מי קנה, איזה ילד בן 17 קנה ב... משהו הוא
1: לא סתם אומר צפון קוריאה. אז ההשערה המלומדת והמבוססת של צפון קוריאה נובעת מזה שכשניתחנו, ניתחו חוקרים בתעשייה את הנוזקה הזאת, את הרנסומו, את תולעת הכופר הזאת, הם גילו בשיטה מאוד ספציפית את אחת, כמה אינדיקטורים, היו שם כמה אינדיקטורים בגדול, אבל אחת מהשיטות הייתה, הייתה היה סוג של אי, שימוש בשיטה לקיבוץ קבצים שמאוד מאוד ייחודית לקבוצת התקיפה הזאת בצפון קוריאה. עכשיו, האם להגיד לכם שמאה אחוז צפון קוריאה עמדה מאחורי זה? אין מאה אחוז בעולם הזה. יש
0: טביעת אצבע אבל. אבל <coughs> יש
1: טביעת אצבע ויש השערות די מלומדות, האם מישהו שימלץ שזה יהיה, משהו שיצביע על צפון קוריאה? כדי לגרום לעוד לחץ על צפון קוריאה? אז בואו נדע.
2: הגע... תראו, יש פה משהו מעניין. מדינה, לפי ההשערה שלכם, תוקפת אזרחים. לא... מדברת עם אזרחים, עם בתי חולים, עם גורמים אזרחיים. היא רוצה את הכסף שלהם, אבל היא בעצם גם פוגעת בתחושת הביטחון שלהם, תחושת החדירות שלהם. בעצם... בן אדם בא לאיזשהו תור שהוא קבע לרופא, הוא לא יכול לעשות את התור הזה במשך תקופה. אז
0: אני רוצה ללכת איתך עוד צעד במלחמה התודעתית הזאת, לאור העובדה שאנחנו כנראה די יודעים, תקן אותי אם אני טועה, שאת התקיפה הגדולה כנגד סוני הם כן עשו, כן. נכון, וכנגד הסרט הזה שהיה. אז יכול להיות שמה שהם יצרו זה השלכה תודעתית כל כך גדולה, שהיום כל פעם שאני לא יודע ויש קצת רמז, אני כבר אומר צפון קוריאה, ופתאום אנחנו רואים במדינה הזאת, לא רק מדינה גרעינית, אלא גם מדינה מגה-טכנולוגית.
2: למה אותו, גם הוא יכול פעם אחרת למצוא את הרוסים שם? למה אתה חושב שזה תמיד יהיה צפון קוריאה? לא, כרגע צפון קוריאה. לא, אבל בתקיפה אחרת, הוא מוצא איזה שורות קרילית, ואז הוא יגיד לך זה הרוסים. נכון, אבל דווקא זה
0: מעניין שהרוסים, כבר יש לנו מספיק הוכחות שהוא עובד בזה, אבל לצפון קוריאה אנחנו הרי לא יודעים מספיק, וככה הוא מייצר איזו תודעה בעולם. איזה של איזה מוח מפלצתי כזה שנמצא שם, שיכול להיות שבין זה לבין המציאות המרחק הוא די גדול, וזה
1: עוד תיאוריית קונספירציה רגשית משחקת לטובתו, אנחנו מפחדים ממנו והוא אותנו. זה חלק מתיאוריות הקונספירציה היותר גדולה, אתה מסתכל על זה בקטן נועם, זה לא מסתכל על זה במספיק זה, גדול. זה קטן? זה קטן. תגדיל אותה. בשקט. אם אתה שואל אותי <laughs> לדעתי, <לדאזית, laughs> אנחנו נמצאים באמצע, באמצעה של מלחמת העולם השלישית הקרה. זאת אומרת, מה שקורה כיום זה ש... מעניין אותי למה קראת לה קרה. היא לא קרה בכלל, היא
2: פשוט... קראו מלחמה קרה, כי היא לא קרתה. היא קורת. היא קורת, נכון, אבל אתה שומע
1: רק על... לא, זה דווקא, זה
2: כאילו לא ירו.
1: נכון, לא, אני קורא לזה קר, כי זה ברוב מלחמת העולם השלישית הזאת מתרחשת מתחת לפני השטח. אתה באמת שומע את ההיילייטים למעלה, כשדבר, משהו מאוד גדול באמת מתפוצץ. אבל היום אין מדינה, פחות או יותר, שנחשבת להיות מעצמת סייבר, אם זה ארצות הברית, אה, אירופה, כמה מדינות באירופה, אנחנו מדברים על סין, אנחנו מדברים על צפון קוריאה, אנחנו מדברים על רוסיה, אנחנו מדברים לכאורה על ישראל. לכאורה. לכאורה, כל מה שקשור לארץ, אנחנו בלכאורה. כשיעצרו אותנו בגלל הפועל ישראל, אנחנו לא מדברים. אז משחקות היום במשחק הסייבר ברמות מטורפות. זאת אומרת, כשאתה שומע על תקיפה כזאתי לרוב, אז התקיפה הזאתי כבר אה, חלף זמנה. זאת אומרת, כבר השיגה את, המה, את, את מה שהיא צריכה ממזמן, עד שהיא התגלתה. יש תקיפות שישבו שנים במחשבים של חברות, ארגונים, ממשלות, וגילו אותם רק אחרי שנים, תוך כל מיני תוכנות ריגול מתוחכמות. אז קרוב. זה בעצם, עכשיו את אתה שאתה יודע למה
0: זה זה? זה בעצם אומר, אם פעם היה... רוסיה הייתה שוטלת במערב, איזה קים פילבי כזה, מרגל רדום, ומעירים אותו באיזשהו שלב, אוקיי? אז
1: זה, זה, זה מתנהג דומה, זה, זה הריגול המודרני, נכון? הנה סיפור בשבילך. לפני בערך חודשיים הממשל האמריקאי החליט שהוא, הומלנד סקיורטי החליטה שהיא מורידה את השימוש, אוסרת את השימוש של, המוצ, של מוצרים של חברת אבטחת המידע כספרסקי. בכל מה שקשור לגורמי ממשל. אין יותר בממשל האמריקאי מוצרים וואלה. של חברת האבטחה הרוסית. וואלה, yeah. הוא הוציא אותם. אוקיי. Okay. הטענה למה הם הוציאו אותם, לפי הממשל האמריקאי, הטענה שלהם שרוסיה מרגלת אחרי האמריקאים דרך מוצרי חברת האבטחה, אבטחת המידע הזה. הגיוני. זה הסיבה, דרך אגב, שאני לא מת על טמבלר,
0: האפליקציה. כי מצד אחד נורא מאובטחת. ומצד שני, בסוף אתה לא יודע מי מושך שם עד הסוף. זה מעניין סוף.
2: שגוף אבטחת okay. מידע, גוף שאמור לשמור עליך, הוא בעצם זה
1: שפוגע
2: mm, בך. כן, זה, זה, זה מאוד כידור. הגיוני, מאוד הגיוני. אין, אתה,
1: אתה... אתה ממש תמים, אני יוצא מנקודת הנחה ששום דבר לא מאובטח, אין שום דבר מאובטח. נכון, אבל וואטסאפ, okay. אני יודע
0: אצל מי הוא, נכון? Okay. אצל צוקר, ואני יודע מה הוא עושה, מוכר הזה, יש לי, עושה לי פסולות. <laughs> טלגראם... זה כבר סיפור יותר מורכב, אומנם אנחנו יודעים מי עומד מי הבעלים, אבל אנחנו לא יודעים תחנה אחת מאחוריי, נכון?
1: אנחנו אף פעם כנראה לא נדע.
0: רק נגיד למאזינים שלא רואים את שפת הגוף שלנו שכולה אין מה לעשות
1: עם הידיים ככה. זאת אומרת, השאלה היא לא אם אתה מוכר את המידע שלך, השאלה למי. השאלה מי מוכר את המידע שלך. ומי מוכר את המידע שלך. אני חוזר לסיפור של קספרסקי. אז לפני חודשיים ארה״ב עשרה על שימוש במוצרי של חברת אבטחת המידע קספרסקי בממשל האמריקאי. גם לסוג של מפולת. בכל מה שקשור לשוק הקמעונאי האמריקאי קצת. חברת אבטחת המידע עמדה על הרגליים האחוריות של הטענה שאין בעניין דבר, ולשאלה, בסיכומו של דבר, זה חודשיים אחרי זה, התפרסם שהדבר התגלה, כלומר, הממשל האמריקאי החליט את ההחלטה הזאת לאחר טיפים שהוא קיבל מישראלים, מישראל. הוא קיבל טיפ מישראל בנוגע לחברת אבטחת המידע קספרסקי. עכשיו, כל מה שאני מספר לכם עכשיו זה תיאוריה, כמובן תיאוריה מופרכת מראש. שאני לוקח אתכם שנה וחצי בערך שנתיים לפני, שיחות הגרעין בין האמריקאים לאיראנים באירופה, במלונות מסוימים, וכמובן נתגלה תוכנת ריגול מאוד מתוחכמת שיושבת במלונות האלה, וגם בחברת האבטחת המידע קספרסקי, התוכנה הזאת לא התגלתה, התוכנה נקראה דוקו 2.0. זה היה השם של תוכנת הריגול הזה, שם שניתן לה. מאוד מתוחכם, פעם ראשונה שאנחנו רואים סוג של וירוס שיושב בזיכרון ולא במערכות קבצים. עד עכשיו הווירוסים ישבו במערכות הקבצים, פעם ראשונה הוא יושב בזיכרון ובזיכרון אין לו טרייסינג, כאילו אף אחד לא חיפש אותו שם. בקיצור, מישהו ריגל אחרי שיחות הגרעין בין האמריקאים לאיראנים, אין לי מושג למי יש אינטרס לעשות דברים כאלה. Okay. לא יודע. אבל מה שמעניין אותנו בסיפור הזה, זה שהתוכנה הזאת, תוכנת הריגול, ישבה גם במחשבים של חברת אבטחת המידע הרוסית קספרסקי כמה וכמה חודשים, ואחד מהחוקרים שלה שהריץ במקרה כלי אנליזה חדש על הרשת שלהם, במקרה עלה על הדבר הזה. כששאלו את יוג'ין קספרסקי, מי עומד מאחורי תוכנת הריגול הוא אמר שאין לו מושג, אבל הם כנראה נכים בשבת. <laughs> זו הייתה האמירה הפחות או יותר מדויקת שלו. עכשיו אני לוקח אתכם שנתיים קדימה, ותשלימו את הקצוות לבד. כמובן שהכל תיאוריה כן, קיצונית כן. ומוכרחת שלי. זה קשור לחוק אבל... המרכולים שעבר הקמת? לקריאה <laughs> <laughs> ראשונה, ראשונה, תודה להם. <laughs> אבל זה הסיפור, הדברים מתקשרים אחד לשני. יש קבוצות תקיפה. בחסות ממשלות, יש קבוצות תקיפה בחסות, בחסות גושים אפשר לקרוא לזה. יש מצב היום שכב... שממשלות משתמשות בארגוני פשע קיברנטיים או ארגוני פשע של סייבר, שזה ארגונים מטורפים, לתקוף מדינות אחרות כדי שלא יוכלו לחזור אליהם ולטעון שהם תקפו אותם. צד שלישי. צד שלישי, וזה שימוש של מדינות בארגוני פשע. וואלה, זה מדהים הדבר הזה, אתה יודע, עם העולם האסוציאציה. יש
2: לי שאלה, אם אתה, תוך הנקודת מבט שלך, שאני מבין שהיא גלובלית, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה לא מסתכל על ישראל. האם אתה רואה הבדל בהתנהגות של מדינות דמוקרטיות לעומת מדינות לא דמוקרטיות?
1: אם לשים את האצבע על מה שאתה אומר, התחושה הראשונה שקופצת לי שהמדינות הלא דמוקרטיות קצת יותר קיצוניות, או... יותר מוחצנות, אם אפשר להגיד, בתקיפות האלה. אף אחד לא מודה שהוא תקף. אין דבר כזה. אבל אפשר להגיד שהתקיפות של, נקרא לזה, המדינות הפחות דמוקרטיות, הן יותר מוחצנות. אתה מכיר, אתה יודע מה זה?
2: רגע, תסיים. שנייה. מה? מה
1: אתה מתכוון? יותר מוחצנות, יש להם היי פרופייל יותר גדול. אם זה הפריצה למחשבים של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האחרונות בארצות הברית, שהיא פריצת היי פרופייל יותר. אם זה... לא אכפת אה... להם
2: להיתפס? פחות אכפת להם להיתפס?
1: לא, לא. מאוד אכפת להם לא להיתפס. אבל פשוט ה... ה... איך נקרא לזה? כמות המחסומים שהם צריכים לעבור לפני שמישהו נותן את ההוראה לתקוף או בצורה כזאת או אחרת, היא פחותה לטעמי. ואז התקיפות האלה נעשות בצורה יותר נחרצת, יותר אה, אה, רצינית. כמו ההשבתה של שליש מתחנות הכוח באוקראינה, כמו התקיפה שהייתה לפני, שהשביתה את אוקראינה לפני חודשיים. אתה יודע
0: מה זה דוקטרינת גרסימוב? אתה יודע מה זה? אני פחות. אז דוקטרינת גרסימוב זה בעצם הרמטכ"ל הרוסי, שאמר שדרך הסייבר וההאקינג, אפרופו מדינות מודות או לא מודות, אפשר להיכנס בעצם לתוך שסעים חברתיים של מדינות. ולהחליש אותן לחלוטין, הם עושים את זה גם דרך המערכות הרשתיות הרגילות, וגם אני מניח דרך פעולות כאלה. פעולה מהסוג של וואנה קריי היא קלאסית להחליש את הביטחון של האנשים בתוך העולם
1: הזה. אני אז... מסכים איתך, הרבה מעבר לעולם הזה. זה משהו שבא לפגוע במרקם החברתי והתודעתי הכללי, בכלל. לדעת שאתה לא מדה... מוגן, מדה... אתה לא מדה... מוכן בבית מדה... שלך היום. וואלה. בגדול, אתה היום... אני אקח את זה, אם אני אקח את זה לקיצון, אני אגיד שהדוקטורין הזאת, שלי זה לא יקרה ואנחנו ישראלים מתים על זה, שלי זה לא יקרה, כבר לא תופס. והשאלה היא לא האם אתה תותקף, השאלה היא בגדול מתי אתה תותקף והאם אתה תהיה מוכן לזה. ואני לא מדבר על ארגונים כרגע, אני מדבר על הבית שלך. זה שעוד לא נשלח לך מייל של פישינג, מייל זדוני עם, עם תוכנת כופר כרגע, זה יותר מזל משכל. כי היום כמות תוכנות הכופר שאנחנו מדברים על וריאנטים עולה על 120, בערך 120 למיטב ידיעתי, 120 וריאנטים של תוכנות כופר, שרצות בקמפיינים על ימין ועל שמאל, וכשנצלול קצת יותר לדארקנט, תראה שזה מגיע גם איזה uh, סרוויס, uh, ransomware זה סרוויס, תראה שאתה יכול להצטרף למיזם חברתי שתוקף בתוכנות כופר מסביב לעולם. משהו כמו חוכמת ההמונים, או הדסטארט, או קיקסטארטר לצורך העניין. קיקסטארטר של נבלות. קיקסטארטר של נבלות. <laughs> אבל תראה כמה קל לעשות את הדברים האלה, וכמה רווח גדול, <laughs> וכמה היכולת שלך להסתיר את צריכה מאוד גדול. השאלה בלה. היא, אם דווקא, אני הולך עם הדוגמה האחרונה,
2: אם אזרחים במדינות כמו סין, כמו רוסיה, אם הם מוגנים, כי פשוט אף חברה במערב לא מנסה לתקוף אותה. או שגם החברות הרוסיות תוקפות גם אותן. זאת אומרת, אתה מבין מה אני שואל? אני שואל, האם, האם יש משהו בהתנהלות של שני הצדדים האלה? נכון שכולם מתעסקים בדארקנט וכולם מתעסקים באזור, ה, כמו שאתה שאת אומר, האזור המלוכלך הזה, אבל השאלה היא, כשאתה חושב על מדינה שתוקפים אותה, כמו המקרה שתיארת בבריטניה, יכול להיות שברוסיה או בסין הוא לא יקרה, כי פשוט חברות מהמערב לא ינסו לעשות את זה שם, אומרים, יש לנו
1: את המערב, בואו נלך לשם. ממש לא. זה קורה ימין ועל שמאל, גם ברוסיה וסין, גם מבחינת פשיעה. אנחנו פשוט, כעולם מערבי פה בישראל, חשופים יותר למה שקורה בעולם הדמוקרטי המערבי. ומרוכזים בעצמנו. ומרוכזים בעצמנו יותר, okay. ופחות מבינים מה קורה ב- ברוסיה או בסין. ויש שם פריצות על ימין ועל שמאל, ארגונים נפרצים, בכל, בכל אזור איפא"ק במזרח. פשוט... אתה, אתה פשוט, האטנצ'ן mm-hmm. שלך נמצא יותר mm-hmm. היום mm-hmm. במערב ולכן אתה פחות חסוך לדבר הזה. Uh,
2: מה לדעתך ההשפעה של התקיפה שהתחלנו של... התרק... בה? התקיפה הזאת שהיא באמת תקיפה מאוד ייחודית כי היא רוצה כסף והיא תוקפת חברות ואזרחים. Mm-hmm. איך היא משפיעה על התודעה? היא באה בא להוציא כסף אבל היא, היא יוצרת השפעה על התודעה בחברה. אתה יכול לדבר על הדבר הזה? אני יכול להגיד על לך... אפקט, ש... על האפקט של כזאת תקיפה, אתה מבין? כי הם
1: רצו כסף, אבל הם יצרו משהו אחר. אני מעניין אותי המשהו אחר הזה. אז אני יכול להגיד לך שהאפקט המיידי זה שלא ישנו כמה לילות. כן, ש... לא זה קרה גם ש... בסוף שבוע. כן. הדבר הזה, אז היו שיחות ועידה, ואני שנייה צוחק, אבל כן, אתה כן. יודע, זה האפקט המיידי. כשאתה מסתכל על הנושא הזה של תודעה, אני חושב שזה משפיע אחד על רמת הביטחון. גם רמת הביטחון הלאומי וגם רמת הביטחון האישי שלך. התחושה הזאת שאתה לא מוגן, שאתה לא מוגן. דבר שני, כשאתה מסתכל על זה, מבחינת חברות עצמן, זה מראה להם שכל צורת ההגנה, או עולם ההגנה המסורתי בעולם הסייבר כבר לא תופס. האיטיות הבלתי נסבלת של הקיום שבה זז קונגלומרט ענק, או ארגון גדול, או אפילו ארגון בינוני, עומד בעוכריו היום, וכשאתה אה, מסתכל על זה ברמה מדינתית אפילו, אם אני עכשיו אזרח שבא למדינה שלי ושואל אותה, תגידו לי, איך אתם מגינים עליי היום? אז אתה יודע,
0: זו שאלה נהדרת, כי הנה תראה איך התודעה פוגשת עכשיו את המציאות, בעצם כל הסיפור של הזיהוי הביומטרי, נכון? כי עכשיו כשאני מקשיב לך, אז אני מבין שאני צריך להתנגד בכל נימי נפשי לדבר הזה, כי זה עניין של עוד דקה וחצי וזה נמצא או בסין או ברוסיה, אולי כבר שם. איחרת כבר, נועם. כן, לא, לא משנה, לצורך העניין, איחרתי, כן. תראה, פה יש... לא
2: עשיתי. לא עשיתי, זה מצוין, זה חוסך את התור. אני עשיתי לפני זה דרכון. חוסך את התור
1: שווה, דרך אגב. אני עשיתי לפני זה דרכון שיתפוס לי עוד עשר שנים, לפני שאני אצטרך להכניס את המידע שלי לעולם הביומטרי. פה אני אגיד, אני אחלק את זה לשתיים בתשובה שלי. אני מתנגד. בראש אני אומר, אני מתנגד לכל נושא המאגר הביומטרי, עם כל הנוחות שלו, מטעם העובדה שאני יודע שהכל פריץ. הכל פריץ, השאלה היא רק כמה זמן ומאמצים, ומי עומד מאחורי התקיפה הזאת. ואלה שעושים אותו, כל הטכנולוגים האלה,
0: הם, הם, הם מבינים את מה שאתה אומר, או שהם אומרים, אנחנו נצליח לאבטח אותו ב-100
1: אתה מנסה לסבך אותי עם הקולגות שלי. לא, אני אומר לא, באופן עקרוני, לא ספציפי. אני אומר באופן עקרוני, הם מאמינים שלעת של, ולתקופה הזאת, הם מספקים את ההגנה הכי טובה האפשרית, מזמינים גם האקרים עם כובע לבן שמנסים לפרוץ ולחדור ולראות ובודקים איפה יש חומשות ואז סוגרים אותם ומנסים לייצר משהו שהוא בולט פוף. אבל אין דבר שהוא בולט פוף. אין דבר כזה. הם פורצים פשוט לכל מקום, וזה ברמה של הנושא הביומטרי שאני פשוט... מה לעשות? מצד שני, העולם הולך לזה. היום כשאתה מגיע לארה״ב, כשאתה מגיע לסינגפור ולעוד כל מיני מקומות, אתה נותן טביעות אצבע בכניסה. אז זאת אומרת, אנחנו יכולים להניף פה את נס המרד ולהגיד אנחנו לא מוכנים לביומטרי, אבל דה פקטו אתה נותן את הביומטרי שלך כשאתה רוצה להיכנס למדינות מסוימות, אתה נותן את הביומטרי שלך בכל מיני מקומות. נקרא להם יותר מאובטחים שאתה רוצה להיכנס אליהם. אבל,
0: אבל הנה קרב תודעתי מעניין, שנגיד סתם צפון קוריאה, איראן או זה, היו מחליטים לנהל כנגד מדינת ישראל ביום שהנושא הזה חם ודן פה. מייצרים פה כמה תקיפות שכל המהות שלהם זה רק להראות ששום דבר הוא לא חסין, ועל ידי כך הם מייצרים בעצם איזה אזרחים כנגד איזה
1: פעילות ממשלתית. זאת אומרת, הם מצליחים להחליש פה את העסק. אני לא יודע מה זאת אומרת מייצרים, כי כבר היום יש בערך 3-4 קמפיינים למיטב ידיעתי של תקיפה פרו-איראנים פה בארץ, תקיפות סייבר שמטרגטות חוקרים ובכירים ואנשי צבא. וואני. עכשיו זה רץ. לפחות שלושה, 3... לפני פחות משבוע התפרסמה כתבה בכלכליסט עם, עם חברת המחקר clear sky ביחד עם כלכליסט, על קמפיין שנקרא אוהל ריג, שרץ דה פקטו עכשיו גם בישראל. וגם בכל המזרח התיכון.
0: אז עכשיו, נראה לי שזה הזמן להתחיל לצלול למעמקי הדארקנט, לעולם האפל הזה, ולדון עליו קצת. אבל זה אנחנו נעשה בחלק השני של הפודקאסט. אז קודם כל נגיד לך תודה, אוקיי? תודה לכם. אתה רוצה אז תודה ו...